0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Сегодняшний урок по нашей традиции начнется с недельной главы, потому что это еженедельные уроки, хоть он немножко с опозданием. Но основная часть урока будет уделена асаретами и чува. Сейчас мы находимся в момент между Рашашана и йом и весь сибирский народ готовится к шаббе целый суббот называется, суббота раскаяния, ямкипур но начнем мы с недельной главы. Недельная глава в ейлах и пошел. Причем самая короткая недельная глава. Всего лишь 30 предложений. Самая короткая недельная глава. На мой взгляд, как бы Всевышний показывает, что надо готовиться к чему-то. То конечно, нужна недельная глава тоже. Мы ей уделим внимание. Но должно быть еще что-то, кроме недельной главы. Недельная глава начинается, что Моиша уже прощается с вилетским народом. И пошел Мойше, и он сказал еврейскому народу, «Мне сегодня исполнилось 120 лет». Наши мудрецы говорят, что Мойше Рабейну уже ровно 120 лет. И он как бы прощается с еврейским народом. Вот это знаменитое выражение, «Чтоб ты жил до 120». Однея в сри. Многие говорят, что оно прошло именно потому, что Мойше Рабейну жил 120 лет. Некоторые говорят, что все равно и прошло. Всем желают до 120. Есть даже такая шутка, когда... Тети Соня там желали, всю жизнь желали до 120, до 120 каждый день рождения. А потом мне такие, слава Богу, она дожила до 120 и не знали, что я пожелала, когда я, ну, день рождения, Такие пожелали счастливого дня рождения. Так, ну, никто, на самом деле, никто не доживает до 120 практически в наше время, хотя мы и желаем. Есть интересный барбанел. Комменталит о который не в нашей недельной главе, он в конце недельной главы речи. Сейчас он говорит очень вещь. Он говорит, что у каждого животного, у каждой птицы есть, как бы средний статистический э, срок жизни. То есть ворон живет примерно столько, это э, леопард это если вы пойдете в зоопарк, там табличка обычно висит, табличка средний возраст жизни, сколько каждый должен жить. А Банель считает, что человек как бы запрограммировано, как Бог создал, человек должен был бы жить 120 лет. Нормальный, здоровый человек должен был бы жить 120 лет. Барбанел говорит, что почему мы не видим этого. Барбанел говорит, что или потому, что люди грешат и укорачиваются жизнь, или они ведут здоровый образ жизни. То есть, может человек быть большим садиком, но если он не обращается со своим телом, как положено, так тело будет сдавать. Но Барбанел считает, что на самом деле человек запрограммирован на 120. Интересно, что уже царь Давид, уже царь Давид сказал, что человек будет жить 70 лет. То есть уже во времена царя Давида как бы срок уязвили. Это интересный момент нашей недельной главы. Еще интересный момент в начале недельной главы Мойши, то есть пророчество Мойше, которое говорит от имени Всевышнего, что люди, к сожалению, будут грешить. Кстати, из этой индивидальной главы там намек, что как бы всевышний с одной стороны, он знает, что будет происходить, но он все равно нам дает право выбора. И после того, как Всевышний рассказывает, то есть он предупреждает Машин, что после твоей смерти народ будет грешить, будут всякие неприятные моменты еврейского народа, написано, когда постигнут ему многочисленные бедствия, невзгоды, будет песня это свидетельствовать против него, и написал Можем песень эту. Что за песня? Песни, это, многие комментарии говорят, одни говорят, что это следующая недельная глава, которая будет, и многие говорят, что песня это Тор. Что когда у евреев невзгоды, и да, евреи, к сожалению, иногда евреи поступают не так, как они должны были поступать, и поэтому Всевышний закон их иногда наказывает. Но сам же Всевышний написал, как выйти вы из положения. И наше спасение во все годах, во всех поколениях все евреи знают, что Тора, те, те общины, те люди, которые были близки к Торе, даже когда кто-то отходил от Тора, то какие-то были неприятные моменты еврейской истории, когда бывает ситуация, когда евреи поступают не как, не как правильно и Всевышний их наказывает, но всегда те общины, те люди, те семьи, у которых была связь с Торой, и не только с Торой, как соблюдать Тору, но и с Тору, как изучать Тору очень важно торы не только как машинально соблюдать общие законы, но Тор именно как учить тору и соблюдать тору и преподавать тору те семьи и общины и еврейское народ целом продолжают существовать интересно что написано что из каждого изгнания евреи выходили благодаря какому-то великому працу э, врим ицак яков последнее изгнание в котором мы сейчас находимся оно, к сожалению очень длинное Написано, что евреи выйдут из него благодаря Мойше Робейну. Написано, как бы, Мойше, если так можно сказать, он выведет евреев из изгнания. Некоторые даже говорят, поэтому он похоронен не в Израиле, он как бы похоронен даже за пределами Эры показать, что он будет с евреями, которые в изгнании. Но Мойше, это тот, кто выведет евреев из изгнания, поможет нам. И Мойше тот, кто нам дал Тору. Поэтому комментарии говорят, что Мойше это только сделал, если евреи будут учить его Тору, поэтому действительно в наше время, если вы посмотрите, огромное количество слава Богу боро шам чтобы только больше влияет нора, сколько много ешива открывается, сколько много молодых ребят возвращается к Тору, сколько много уроков, сколько много всего, действительно еврейский народ очень-очень много, значительно больше, чем были времена учат Тору, и дай Бог, чтобы, действительно это была заслуга еврейского народа, чтобы действительно заслужить с Божьей помощью хороший год. Теперь вернемся продолжим, скорее всего, с, с темой раскаяния, ассайя На самом деле, эти дни, которые, сейчас, которые мы сейчас находимся, по-разному их называют. Некоторые называют их Ямим Нараим. Нора — это что то есть страшные дни. Некоторые говорят наоборот, это Ямим, Рахамим. Рахамим — это, наверное, наоборот, милосердие. Ахимислих это и прощение. И то и то правда. То есть это, с одной стороны это страшные дни, если человек бы понимал, что происходит, мог бы бояться. Но, с другой стороны, Всевышний очень хочет, чтобы мы раскаялись и исправились. Поэтому Дарахамим Гемора приводит два отрывка из Танаха, которые на первый взгляд противоречат. В одном месте написано, что Всевышний всегда нас слышит. В другом месте написано, кстати, этот отрывок читали в синагогах в пост Держу ашам би эмоции диршу ашам би эмоции би эмоции это звучит как будто он, ищите бога там где его можно найти создается впечатление что он не везде да? что есть как бы особые места особые времена и вот тогда все сывышне можно разговаривать таким можно говорить что э, если община молится у общины как бы с пропуск если Евреи, как, как один еврей молятся, есть как -то, только определенные времена, и Геморгий говорит, что это 10 дней раскаяния. 10 дней раскаяния, каждая еврейская молитва в себя несет силу, как будто целая синагога молится. То есть, само собой разумеется, когда Всевышний получает, если так можно сказать грубо, просьбу целой общины, она в небесной канцелярии рассматривается по-другому. Так 10 дней раскаяния, в которой мы сейчас находимся, каждая еврейская молитва одного человека это как будто как будто молит сообщщину таким говорит и в эти дни у нас как бы пропуск есть. точно так же как есть, есть люди которые занимаются бизнесом у которых есть как бы сезон базарный день или там сезон какой-то то, то есть, есть люди которые там например на пейсах что-то делают, и потом на, и на целый год это хватает этих заработанных денег. Есть люди, которые закупают винодело, например. Виноделы, у них там есть определенный сезон, когда они собирают виноград, они делают вино. И у евреев сейчас, как говорится, сезон. То, что мы сейчас за эти 10 дней, у нас уже 3 дня прошло, я не знаю, когда вы меня будете слушать в эфире, но то, что в этот день еврей может достичь былы... в обычные времена, ему займет значительно больше времени. И сейчас, если интересная была такая история, один еврей пришел к равину, и у него была проблема с деньгами, он хотел работать в 9 дней. 9 дней, это 9 дней траура между Рошхойдаш-Ав и 9 АВ. и, и этот еврей, он, там обычно не принято работать, он пытался, он сказал, что надо же делать иштадлут, надо же делать то, что в наших силах, пытаться, так ему раввин сказал, иштадлут, пыта, вот это... Пытаться что-то сделать надо в 10 дней, а не в 9 дней. В
1: 10, 10 дней,
0: в эти 10 дней, которые сейчас происходят, рассказывают про Рабхаем Каневский, благословенный память Рабхаем Каневский, все 10 дней раскаяния. Каждый день он заканчивал всю книгу Телли. Он сказал, что это его усилия, за на, на, денежные, каждый еврей же должен что-то делать, чтобы у него была парноса, чтобы ему Бог давал деньги. Так это его усилия, он каждый день, 10 дней раскаяния заканчивал Телли. И слава Богу, на хлеб с маслом у него хватало. Я не могу сказать, что Бог богатый, но слава Богу. То есть это те дни, когда у каждого из нас есть возможность достичь чего-то, попросить чего-то. Мы добавляем специальные молитвы. Мы говорим молитву Авину Малкейну. То есть все эти 10 дней и самая как бы, верхушка, если так можно сказать, это Йом-Кипур, в которой есть пять молитв, Иноила. То есть надо постараться не упустить не упустить эти моменты. Прямо, потому, что я рассказывал, что в эти дни судятся евреи. То есть, есть мудрецы, которые говорят, что, называется, что мы в эти дни тлуим ВМД, так Мы как бы висим в воздухе. Некоторые говорят, такой пример, что человек, у которого на шее петля, и под ним уже стоит вот эта бочка, и теперь должно быть принято решение или снять с него петлю с шеи, или выбросить, или это, скинуть бочку. Так некоторые говорят, что примерно в эти дни, это, нас уже вражешону, первичный, как бы прослушали наш впереди, что, что, что нам предстоит. И до Йомкипура можно сделать апелляцию, можно исправить до подписи. Это те дни, что сейчас происходят. Поэтому, конечно, каждый еврей должен постараться это сделать. Интересно, что в Йомкипур, в Минху Йомкипура, то есть уже конец Йомкипура будет, мы читаем автору. Автора, очень короткая книжка, если посмотреть книгу пророков, там есть пророки, которых по именам называют, а есть как бы они вместе собраны 12 пророков. И один из них – это книга Йона. Йона – это очень интересная, такая сравнительно небольшая книжка. Мы ее читаем всю книгу в Йом-Кипур во время Минхи. В двух словах история Йона была, что он должен был пророчествовать в городе Нидве. Он должен был попросить ну, на, 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 на поправить их не дела и направить их на путь истины. Он не хотел пророчествовать для целой, История почему. И он хотел, если так можно сказать, убежать от Бога. Он специально пошел на корабль. И когда корабль поплыл, началась страшная буря. Причем моряки этого корабля увидели, что буря только вокруг этого корабля. То есть все вокруг корабли спокойно плывут. Спокойно, штиль, все в порядке. Только вот вокруг этого корабля была страшная буря. В этот момент Диона пошел на дно как бы, в свою каюту и пошел спать. Когда все, там написано, что все на корабле, там были представители чуде не всех 70, религий, 70 народов мира, все начали просить своего Бога, с маленькой буквы, и не помогал, и потом они заметили, что там кто-то спит, в, в каюте в этот день кто-то спит, его разбудили, что ты спишь, и он признался, что я еврей, это все из-за меня на самом деле, потому что я хочу убежать от Бога, но вот эта фраза, почему ты спишь, мы читаем в Енкепоре, что человек иногда человек может спать, когда с одной стороны такие замечательные дни, такая возможность. Но человек просп... может просто практически, просп... можно физически проспать, а можно духовно проспать, если кого-то рашашана с Шаваром не разбудили. То человек может, вот это фраза у Йоны, когда ему мэрики скажут, чего ты спишь. Это знаменитая фраза. Еще интересно, наши мудрецы приводят очень прекрасный пример, который на первый взгляд непонятен. Рассказывает пример, что один царь посадил в тюрьму многих людей, которые провинились по какой-то причине, то есть в тюрьме сидели многие по заслугам. И один раз э, надсмотрщик зашел в камеру и увидел, что оказывается они все сбежали. Он увидел туннель, через который все сбежали, и один заключенный остался. Один заключенный остался. Так что начал его пороть. Он сказал, как тебе не... Тут, тут вот туннель, что ты не ушел. И он начал убить. Так, мудрецы говорят, что то же самое в 10 дней раскаяния. У нас есть какой-то туннель. У нас есть возможность исправиться. И человек, который не использует эту возможность, это значительно страшнее. Если просто человек не кается, не исправляет свои ошибки, он занят. Но когда ему дают возможность, так это значительно более суровый грех. Более серьезный грех. Вопрос... Простые люди, когда слушают этот Машал, пример, на смоточник приходят, все бежали. Один остался, надо было поцеловать вас. спасибо, дорогой. Почему? Почему? Приходит, вспоминается хорошая шутка, была какая-то шутка, когда женщина пришла в Советском Союзе к, к, к на тюрьмы, и говорит, вы знаете, вы не могли бы что-либо сделать, мой, мой муж так тяжело работает. На говорит, что он работает, куда же уже легче, он конверты клеит. Ой, да, он ковер-то А что-то мне писал, что там какой-то он э, роет какой-то подземный ход какой-то. Я не знаю. Да, так понятно, что любой заключенный хочет бежать. И он сейчас один отстал, остался. Один вот он остался. Надо было бы спасибо сказать, почему насмотрщик в этом машале, в этом примере такой злой. Ответ вот какой. Что это показывает, что заключенный не понимает своего наказания. Вся идея тюрьмы, чтобы человек был наказан, Бог тоже не хочет нас наказывать, потому что он злой или строгий. Всевышний иногда наказывает своих любимых сыновей, чтобы исправить их, чтобы им помочь, чтобы они вернулись. Если заключенный в тюрьме сидит, и он, когда у него перед ним вот готово место, беги, ты можешь спасти, ты можешь выйти на свободу. И он этим не пользуется, это показывает, что он не понимает как своего положения. Он не понимает, что он наказал, он не понимает, что он согрешил. Так евреи, если сейчас проходит 10 дней покаяния, так они называются, посмотрите в Сидур, там специальные вставки, специальная вставка, 10 дней покаяния, 10 дней покаяния, покаяния, покаяния. Если еврей просто это читает, то он даже с него уходит, но читает, но как-то не до этого, там он уже, уже надо думать, где сукус строить, знаете, что дальше, куда там ехать туда. Так человек, это не дай Бог, похоже на, на того заключенного, который не, не, не убежал, когда он мог убежать. Человек должен попробовать. Еще одна, на мой взгляд, есть немножко проблема, что мы просто привыкли к некоторым вещам. Человек, почему действительно люди не меняются? Люди же смирились и свыклись со своим положением. Есть вещи, которые здесь более-менее планка, особенно люди, которые были далеки от той, и потом и не вернулись что называется, болчевые люди, которые просто не знали про религии. Они познакомились с религией. Многие из них дошли до какого-то уровня. они начали соблюдать Кашубер, слава богу, соблюдают субботу. Есть вещи, которые можно было бы получше. Но это уже все, это уже с меня хватит. Я уже много лет так соблюдаю, все это уже хорошо. Люди, которые родились в религиозных сетях, извините. Точно так же. Они на каком-то уровне находятся. То, что я делаю, я делаю. Остановите, не трогайте меня. Скажите спасибо за это. И поэтому процесс шува, раскаяния, возвращения очень тяжело исправиться. Да? Теперь есть интересный медреж, это на самом деле гемора, когда хоронили нашего праотца Якова. Мы немножко пере, перейдем в, во времени. Когда были похороны нашего праотца Якова, все его 12 сыновей пошли за гробом, и они пришли в город Хеврон хоронить своего отца Якова. Вдруг приходит Эйсав и говорит, что что вы собираетесь здесь хоронить? Место в Хевроне принадлежит мне. Я ведь первенец. Получается, наш тут похоронен отец Ицхак, и наша мать похоронена Ривка. И теперь одно место осталось, так это мое место. И что ему дети сказали своему любимому дяде, что ну, ты же продал первенство, и, и, и туда-сюда. Потом он сказал, хорошо, даже если я продал, где у вас доказали, что я продал? в Египте оставили, так, Нафтали, он был самый э, быстробегающий. Нафтали побежал в Египет, за официальным за официальное бывало, что действительно место в Хеброне, Марата Махпела, было действительно продано. В этом когда все это происходило, там был дан, Хушин Бендан. у Дана, Дана дан, это один с двенадцатой колен, был сын. Написано, что он, был, он очень плохо слышал. То есть, он не, не то, что он был совсем глухой, но написано, что он очень тяжело слышал. и Ему тяжело было слышать. И очень не понимал, что происходит. Ну, что тут ходят, бегают, кто-то кто побежал. И он спросил своих родственников, что все происходит. Ну, сказали, ну, вот это Эйсов пришел. Эйсов, он не, не разрешает нас, хора, нам хоронить Якова. Я, на второе побежал. И, и, и Хушим сказал, так что пока, что пока суть до дела, мой... Дедушка так будет лежать, лежит громко его дедушке позорится. Хушем взял и срубил голову этого айса. Там спор кто Айсава убил, но Айсав действительно. Хушем просто человек простой, он срубил голову айса и все похоронили Якова. И, и так это мирно закончили, мир, мирно закончился весь, весь этот раздор. Э, Комментарий задают вопрос, что Хушем, который был внуком Якова, ему как бы честь. Дедушке было ближе к сердцу, чем детям Якова, там же был Иосиф, там был Иуда, там были великие кол колена Израиля. Хуже вот этот полуглухой внук, почему вот ему это как бы болело сердце за, за дедушку. Ответ а какой? Все остальные, они пришли в Хеврон, они начали разговаривать с Исавом. Исав сказал так, они ему ответили так. Он в ответ на это ему ответил такой аргумент, такой аргумент, такой аргумент, такой аргумент. Они свыкли с мыслью. Это плавно, плавно, плавно. Они спускаются, спускаются, спускаются плавно. И потом они уже забыли, вообще, с чего это разговор. на туалет пошел. Хуши ничего не слышал. Хуши пришел в эту середину, как бы не с первой серии, он посредине фильма пришел. И он смотрит. Я не знаю, что происходит. Я только знаю, что лежит гроб с, с, с телом моего дедушки покойного. И его не хоронят. Это, это кстати, очень... Большая проблема, написано: у евреев всегда принято евреев максимально быстро похоронить, что никто не знает, во-первых, не знает, что душа как бы не может успокоиться, пока тело не похоронит. Поэтому евреи всегда, если там, может, у других народов подождать, пока соберутся, подождать воскресенье, следующее воскресенье, пока. У евреев всегда было бы хоронили, чем раньше, тем лучше. И поэтому, когда худшему увидел, что Чё, позорить? позорит? Почему моего девушку позорит? Он взял и, и, и сразу вошел в ситуацию. Такой иногда в нашей жизни происходит то же самое. Иногда мы настолько привыкли к чему-то. К сожалению, некоторые вещи, весь еврейский народ к чему-то привык. Мы уже живем 2 тысячи лет за пределами Израиля. Мы уже свыкли с этим. Мы свыкли с многими вещами. Мы свыкли, что, что как евреи иногда позорим. Мы с вещами, что большинство еврейского народа, к сожалению, не соблюдает Простые вещи в Торе, что... Мы, мы многие вещи, весь и весь, но кого Внутри нас очень многие просто привыкли. Есть например, человек, который понимает в глубине души, что он должен соблюдать кашрут. Я беру пример. Если вы соблюдаете кашрут, приятного аппетита. Если вы не соблюдаете, слушайте внимательно. Человек знает в глубине души, что он должен соблюдать кашрут. Он еврей уже, он понимает, что все его дедушки, бабушки, сколько отдавать. И материально не такая-то... Ну, он уже привык он уже свыкся. Теперь есть люди, которые соблюдают что но, но они должны соблюдать что немножко более строже. Они должны больше соблюдать. Есть вещи, которые можно хуже, но сомнительно хуже. Но мы уже свыкли, мы привыкли. И в глубине души, если сесть с этим евреем и поговорить с ним, слушай, действительно ты думаешь, не знаете ты не думаешь, что все-таки Всевышний от тебя ожидает чего-то большего. Он согласится, но он, он выключился, он привык к этому. Так иногда, перейдем к кипурам, тут вот это... То, что Йона, который спал, и когда пришли моряки, ему сказали, пора проснуться. Иногда человек должен просто прос посмотреть на себя со стороны. Вот как бы его прабабушка бы на него с небес пос посмотрела, как он сейчас себя ведет. Некоторые вещи. Может, Опять-таки, евреи хорошие. Ни в коем случае не, не, не хочу наговаривать не хорошие вещи. Евреи, сколько действительно сколько всего хорошего. И сколько действительно люди, которые были полностью оторваны от иудаизма, они возвращаются... И соблюдают. И... Тяжело, конечно, когда человек 60, 70, 80 лет жизнь прожил так, а теперь меняться это очень тяжело. И, и, и я уверен, что Всевышнему это очень дорого и приятно. Но когда сейчас эти дни, наша цель не, не столько себя хвалить, какие мы хорошие. Хвалить кто-то у нас другой поспали. Но Мы должны исправиться. Поэтому проснуться, вот это то, что Йона, Йона ему сказали, что ты спишь. В чем интересно, дальше его разбудили. Вернемся к Йону, в лодку Йону. Йойна, некоторые произносят. Так когда его разбудили, ему рассказали историю, он говорит, да, это моя вина. Бешилы, да, действительно я виноват, потому что я хотел убежать от Шама. Да, произошла небольшая запинка. Так интересно, что Брискеров, он подчеркивает этот момент, что людям природно... Люди придуреродно привыкли всегда винить кого-то другого, кто-то в этом другой виноват, не я. Иоанна сразу принял удар на себя. И он сразу понял, что виноват он, и он должен что-то делать. Поэтому он сказал, да, выбрасывайте меня за палубу. Человек в жизни, когда приходит, особенно вот эти 10 дней, дней раскаяния, наша сейчас цель нам исправиться. Да, есть вещи, которые действительно мы не виноваты, есть вещи, которые другим надо исправиться. Нам должны вы. В эти дни мы должны взяться и постараться максимально исправить то, что в наших силах. И даже сам факт, что человек хочет исправиться, даже это засчитывается, приводится интересно, что в Чува, в есть несколько как бы, шагов. Есть разные мнения, но основные три шага – это прошлое, настоящее будущее. Прошлое человек должен осознать и... Сожалеть, это на самом деле некоторые это делают на две разные части, то есть человек должен э, осознать, человек должен сожалеть, потом со, он должен сказать, он должен прямо в сказать Всевышнему,
1: что он грешил,
0: то есть человек должен, ввиду то, что мы в ян делаем, мы перечисляем наши грехи, мы действительно с, говорим, что мы согрешили, храм считая что без этого наше раскаяние неполноценно, и на будущее человек должен взять обязательство перед самим собой и перед Всевышним больше не грешить. Но Интересно, что даже человек, который сделал не все третьи части, но хотя бы одну из них, и даже не полностью, это тоже немножко чума. Это тоже шаг в сторону Ашему, приближается к Всевышнему. Единственное что... Ему есть куда расти, но сам факт, что человек уже пытается, это очень большое достижение. И в Геморре написано, что когда мы откроем для Всевышнего отверстие величиной с ушкой иголки, Всевышний уже готов как бы, с нами работать. То есть маленькая дырочка, маленькая дырочка, но этот человек уже готов, и поэтому человек в эти 10 дней, хотя бы, если уже человек не готов исправиться полностью, то хотя бы осознать и принять, ну, понять, что есть. Есть что исправить, и, 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 и есть зачем работать. Интересный момент, что когда муж говорит говорим на человек должен понять свои ошибки. В теории написано, что Всевышний он судит человека за его деяние. Ишка за его деяние. И комментарии говорят, что в чем же хвала Всевышнего, что доброта, что он судит за деяние. Понимаете, если кто-то кому-то пожелает, чтобы у тебя был такой год, как ты заслужил, многие люди бы испугались. Мы хотим, чтобы Всевышний был год, лучше, чем мы заслужили, даже. Надеемся, пытаемся. А то написано, что Всевышний судит человека за, за его дела. Так, э, Вадим Ишаровин, который построил дружину, рассказывает прекрасный пример. Один раз вор забрался на чердак, он давно уже посмотрел, пригляделся ему там, богач, такой богатый дом. Он забрался наконец-то на чердак и хотел попасть ночью в сам дом. И никак не может попасть. Так получилось, что с чердака никакого входа в дом нет. Ему обидно было, он потратил время, пока он забрался, ну хоть что-то же надо взять. И он смотрел, там какой-то здоровый болт, такой красивый, такой большой. Ну хоть что-то домой заберу. Он начал откручивать, откручивать. длинный такой крутится, крутится. И он уже почему хочет его достать. И вдруг страшный грохот. Страшно, чуть ли не взрыв, он испугался. Оказывается, его еврейское счастье на этом болте держалась люстра, основная, главная люстра у богача в доме. Она этом держалась. И вся эта огромная люстра рухнула, соответственно, сколько она стоила, сколько там внизу разбилась. Ну, его, конечно, поймали, и теперь должны судить. Тебя вопрос, как его судить? С одной стороны, он разбил эту хрустальную люстру, огромную, драгоценную, это сколько она стоит. С другой стороны, он пытался украсть один болтик. Он не, ну, сказать, что совсем совсем невинный, тоже нет. Но он не собирался такое страшное дело для богача. Так Всевышний, когда судит только наше деяние, так как мы их видим. Наше деяние, несмотря на то, что все, иногда из наших деяний последствия могут быть страшные, поэтому объяснение Всевышнего судит на наши деяния. Иногда, возможно, ситуация человек, например, не соблюдает в субботу. Многие из людей, кто не соблюдает или не до конца соблюдают субботу, они просто не до конца понимают, что такое нарушение субботы. Если человек примитивно посмотрит литературу, которая объясняет, что в Торе написано, что в Торе написано, что происходит, когда человек нарушает субботу, какие наказания и так далее, все бы соблюдали субботу, то человек не, до, не понимает, не, догад, не догадывается. То же самое с то же самое на ком жениться. Многие вещи евреи просто не до конца понимают. Если это происходит, потому что он не хочет понимать, он не хочет слушать, ему говорят, а он просто не слушает, не считается. если человек закрыл уши, но когда человек не по своей вине? Человек женился не в той среде, человек действительно воспитан был не в той среде, не в том духе. Всевышний, у него будет кого другая программа. Это дает, конечно, немножко надежды, но с другой стороны, нам, то, что мы да знаем, то, что мы обязаны исправить, это мы да, обязаны исправить, и, и в эти 10 дней это наш шанс то что нам всевышний ждет Некрасиво, даже когда человек кто то вас ждет телеген некрасиво там человек ждет давайте по быстрому всевышний от нас все вот эти минуты этих до ямкипура включительно ждет чтобы мы к нему вернулись интересно раз я хочу несколько слов про ямкипур конец десяти дней это ямкипур будет шабацшова вот это будет шабас и потом ямкипур кстати, про Шаббес, на минутку хочу отлучиться от этой от, 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 от темы. В Шабес мы читаем то, что я уже сказал, глава Ваейлых, Ва Ва но автора не связана напрямую с главой Ваейлых. Автора это на, про, тоже про Чу, про Раскань. И там написано во втором послуге, это пророк Хоишея. Там написано, что говорит, что возьмите с собой слова. хуй охем дворим. Это, что значит слова? Есть два объяснения. Первое это Тора. Когда мы учим Тору, это слово. Второе, это молитва. Это два пути, когда человек, и на мой человек, он хочет быть хорошим, но не получается. Я хотел бы это соблюдать, я хотел бы это, хотел, но я не могу. Так, Во-первых, если человек учит Тору, сама Тора очищает его. Само изучение Торы, много раз это упоминали, оно как, как стиральный порошок. Оно просто стирает с нашей души эти пятна. И молитва, когда человек просит Бога, Бог ему поможет. Подчеркивается, там, подчеркивается в этом же Мэддэше, что когда евреи выходили из Египта, они возопили Богу. И Бог их вывел из Египта. Они в Египте тоже. Они были на очень низком духовном уровне в Египте. Они там, как в болоте, если так можно сказать, были. В духовном болоте. Но когда они возопили к Всевышнему, он их туда достал. Так, Всевышний ждет, хотя бы, если человек, может быть, физически не чувствует, что может раскаяться и приблизиться но он может помолиться, он может попросить, он может захотеть хотя бы. Так это наша недельная глава, вот тогда автора. Хотя бы еще раз Тора и молитва. Попросить Всевышнего, чтобы он нам помог. Кстати, когда вы молитесь, просите не только за себя, просите, за, если у вас есть родственники, если у вас есть знакомые. У нас есть, мы, мы все, все мы знаем евреев, которые могли бы и хотели бы жить лучше, чем они живут когда я говорю лучше не только материально а имеется в виду духовно если очень многие люди которые вздыхают когда им говорят про еврейские обычаи тогда ну что можно делать им им, им неприятно им, им обидно тогда надо помолиться чтобы богом помог действительно вернуться и исправиться теперь в емкипур в емкипур очень интересно перед емкипур сам кипур митсва поститься если обязаны поститься это самый самый на самом деле важный момент емкипура это пост то есть, конечно, важно раскаяться, важно все остановить, но пост – это важнее, чем что-либо, когда у человека возможность самому поститься, если кто-то может повлиять на кого-то другого, чтобы хотя бы, хотя бы вимкипур не кушать. Это очень не кушать, не пить. Интересно, что перед кипуром есть заповедь – кушать. Она намеком написана, может быть, не, не так бросается в глаза, но перед кипуром Бог специально повелел специально кушать. Есть разные объяснения – в этой западе простое объяснение, просто, что у нас были силы, это показывать любовь Всевышнего. Всевышний, который дал нам обязанность не кушать, поститься как любящий отец, который за нас переживает, он нам специально сказал, проследите, что вы покушали перед этим. То есть это митство кушать перед Йом-Кипуром, нам напоминает о любви Всевышнего к евреям, Что Вивеев он любит. Даже когда Всевышний нас немножко наказывает, он делает вещи, которые, на первый взгляд, нам неприятные, болезненные, пост и так далее, он хочет, чтобы нам было хорошо. Еще одно объяснение, что когда мы постимся, мы говорим, что пусть, там есть такое выражение, что пусть кровь и жир, как бы крови-плоти, которые я теряю, человек, который постится, он худеет. И он теряет как бы, калории, теряет все. Так то, что он потерял, это пусть будет как же это приношение. Как будто он принес карбан точно так же, как в храме на жертвенник шли жир и кровь животного, я от себя как бы приношу свою, свой жир и кровь, если так можно сказать. Так приводится, что в храм, если человек приводит барашка в храм, барашек вот там хромой, непонятно где, украденный, и какая-то проблема с барашкой, это плохой карбан, это плохое приношение. Так специально Бог нам дал митцу кушать перед демкипуром, чтобы наша кровь, наши калории, которыми тело полно, наполнено, они были из святого источника. Это митцва. Значит, я весь день кушаю. Это была митцва кушать. Так теперь, когда я приношу карбан, когда я приношу это приношение, это как будто святой карбан. То есть действительно, но основано на святости. йом пурим кстати, обычно произносится йом ки но написано полное название дня. Это йом пурим множественное число. И включаются и живые, и мертвые. Даже люди, которые покинули этот мир, их души судятся. Поэтому мы живые, которые, у нас есть возможность, у многих нет родителей или каких-то предков. В Йон-Кипур принято зажечь свечку. Конечно, перед Йон-Кипуром зажечь свечку, сказать Искор. И если еврей ведет себя хорошо, его родители... Или, или бабушки дедушки на том свете получают, если так можно сказать, идешинахос, то есть они гордятся, понимаете, многие люди после, после того, как они покинули мир, не все стали религиозными, они уже там, они уже видят правду, и теперь, когда они видят, что их потомок соблюдает Тору, приносит забри, оно им идет им идет в Йом Кипур каких не заслуг, потому что они привели этого сына или внука в мир. Если сто раз не дай бог внук ведет себя плохо. И, к сожалению, он наоборот позорит, не только себя он позорит, но он позорит даже тех, кто на том свете как вот будто это позором, чтобы вот они привели его в мир. Так, пьем кипур, это еще одна идея. Люди, которые даже не пришли к религии, но к сожалению у них, может быть, родители были покойные родители, которые не удостоились. Мы, когда соблюдаем, надо помнить, что когда мы соблюдаем наши мецвет, тоже идут заслуги, поэтому люди да, говорят кадиш, говорят искор дают сдаку. все эти вещи идут в емкий пурин.